0: Wir möchten heute über die Liebe nachdenken und so ein bewegendes, so ein emotionales Thema, das möchte ich direkt beginnen mit einer Geschichte, einer persönlichen Geschichte, die mich immer schon sehr bewegt hat und zwar die Geschichte von Jolanta. Erzählt wurde sie mir oder beschrieben wurde sie mir von einem ehemaligen Franziskanermönch, heute Autor, nämlich Brandon Manning. Und eben dieser Autor, der war zu der Zeit, als Ayolanta kennengelernt hat, gerade ein franziskaner Mönch, ein Pater in einer Wohneinrichtung für Lebrakranke in den USA. Man weiß gar nicht, dass es das noch gibt, aber zu der Zeit war das eben die letzte noch bestehende Wohneinrichtung für eben diese Kranke und Menschen, die nicht mehr in ihren Familien bleiben konnten, die ausgeschlossen wurden aus der Gesellschaft aufgrund ihrer Krankheit und auch all diesen Verstümmelungen, die dadurch entstehen, die konnten dort ankommen und wurden von Schwestern und Patern versorgt. Und er war eben ein Pater, der dort unterwegs war, mit den, mit den Menschen dort betet, sie segnet, sich mit ihnen beschäftigt und einfach versucht, ihre letzten Stunden auch so mit ihnen zu verbringen. Und die Geschichte, um die es heute geht, die beginnt im Grunde eben da, dass er im Gespräch ist, dass er mittendrin ist in, äh, in so einer Betreuung und dann eine Schwester, ganz hektisch auf ihn zugerannt, kommt und sagt, Brennan, komm schnell, es ist Jolanta, sie ist in ihren letzten Stunden, bitte komm und salbe sie. Und so packt er sofort seine Sachen, seine Tasche und geht zu Jolanta ins Zimmer, und beschreibt sie, so wie sie ist und wo sie, wie sie war, in ganz schillernden Farben. Er sagt, Jolanta ist eine junge Frau von 37 Jahren, sie ist war verheiratet, hat einen, einen kleinen Sohn, aber sie hat ihren Mann und ihr Kind nun schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, weil der Mann sich von ihr hat scheiden lassen, einfach nicht zurechtgekommen ist mit all den Schäden, die die Krankheit schon an ihrem Körper, an ihrem Gesicht auch hinterlassen hat. Er möchte nicht, dass das Kind sie so sieht und so hat sie ganz lange schon keinen Kontakt mehr eben zu ihrer Familie. Er beschreibt auch, dass Jolanta eine Frau von unfassbarer Schönheit gewesen ist. Also nicht nur hübsch oder jemand, nach dem man sich umdreht, sondern eine Frau, die einem den Atem raubt. Er beschreibt, wie sie ganz wunderschöne, große, braune, funkelnde Augen hat, voller Lebenswillen und Freude. Wie sie ihren langen Hals hat, ihren eleganten Gang, die schmale Taille, das volle, lockige, dunkle Haar. Eine unfassbar schöne Frau, sagt er. Und heute ist davon aber nicht mehr viel geblieben. Ihre Hände sind nur noch stummel abgestorben von vielen Verletzungen und dem Verlust auch von ähm, Empfindsamkeit. Die Knorpel, Nase, Ohren, alles hat sich schon zurückgebildet, auch von dem Mund ist kaum noch etwas zu sehen. Weg sind ihre schönen Lippen, die sie einst so verziert haben. Und so liegt diese Frau nun in ihren letzten Stunden. Sie war Analphabet ähm, und er hat ihr ein paar Mal aus der Bibel vorgelesen, aber insgesamt noch gar nicht so richtig viel Zeit gehabt, mit ihr zu reden. Und er beschreibt, wie er eigentlich gerade in seine Tasche greift, um das Salböl und das Abendmahlsgeschirr zu holen, als plötzlich so ein Strahlen wahrgenommen wird. Er sagt, er ist eigentlich noch am Grübeln und er merkt, wie der Raum hell wird und warm, wie es strahlt und er schaut hoch, um Gott zu danken für diesen Sonnenstrahl und merkt, dass es auf Jolantas Gesicht scheint. Und er sagt, ich kann gar nicht beschreiben, ob das Licht jetzt von draußen kam. Ich hatte das Gefühl, es leuchtet eigentlich aus ihr heraus. Und in dem Moment gibt Jolanta uns einen Vers, oder spricht von einem Vers, und zwar aus dem Hohelied der Liebe, Kapitel 13 ähm, Kapitel 2, Vers 13. Darin heißt es, steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm zu mir. Ich bin dein und du bist mein. Dieser Vers kommt aus einem ganz ungewöhnlichen Buch in der Bibel, dem Hohelied Salomos. Ein ganz leidenschaftliches Bild, das dort gezeigt wird von einem Paar, das sich nacheinander sehnt, sich begehrt ganz leidenschaftlich sich liebt. Und da gibt es auch andere Verse, in denen er eben beschreibt, in dem Fall im Kapitel 4, sieh, meine Freundin, du bist schön, schön bist du, deine Augen sind wie Taubenaugen zwischen den Zöpfen, dein Haar wie eine Herde Ziegen am Berg, deine Zähne beschreibt er, die, äh, die wunderschönen Lippen, die scharlachrote Schnur, die Wangen wie ein Granatapfel mit ganz vielen wunderschönen Naturbildern beschreibt dieser Liebende seine Freundin und aus dieser Szene heraus kommt Jolanta dieser Vers, komm her zu mir meine Freundin, komm zu mir. Du bist dein, ich bin dein und du bist mein. Ein ganz liebevoller Ruf. Und danach, so beschreibt man, ihn verstirbt diese junge Frau. Und er wundert sich eigentlich noch ganz lange, woher sie diesen Vers kennt. Denn er hat ihr davon nicht erzählt, auch nicht berichtet. Ähm, hatte ihn ihr nie vorgelesen, sie konnte ihn ja gar nicht selbst lesen. Aber es scheint genau der Vers gewesen zu sein, den Gott ihr aufs Herz gelegt hat, so in ihrer letzten Stunde. Ein Vers, der ihn ganz lange begleitet hat, auch ein Vers, der mich und uns heute begleiten soll. Kann es sein, dass Gottes Liebe leidenschaftlich ist. Wir kennen ganz viele Szenen und äh, Bilder, Berichte, die von Gottes Liebe so in der Bibel sprechen und ein ganz bekannter ist aus dem Korintherbrief und ähm, wir alle haben bei Hochzeiten in der Regel auch schon daraus gehört. Darin heißt es, Liebe ist langmütig und freundlich, sie eifert nicht, sie tut nicht groß, sie bläst sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht dass ihre Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und das ist gut, und das ist richtig und ein guter Orientierungspunkt für uns, was Liebe bedeutet und wie auch Gottes Liebe zu uns aussieht. Und doch gibt es einige Stellen, in denen Gott als ein leidenschaftlich liebender Gott beschrieben wird. Ein Gott, der sogar eifersüchtig sein kann. Und ich frage mich so ein bisschen, wo reflektiert sich das eigentlich in unserem Leben? Manchmal habe ich das Gefühl, Gottes Liebe, das ist so ein bisschen luftig, das ist ganz nett, aber nicht so richtig grifffest, wie das vielleicht im Hohe Lied der Liebe beschrieben wird oder eben wir das aus Beziehungen kennen. Das Lied Salomos, ein ganz, ganz interessantes Buch, das ganz wenig bepredigt wird und doch auch so viel hergibt, was aber auch ganz schwierig zu verstehen ist. Und man muss verstehen, dass es das Teil der Weisheitsliteratur ist, direkt nach Prediger und eben auch den Sprüchen. So ist es ein Buch, ein Gedichtband, eigentlich eine Gedichtsammlung in acht Kapiteln mit Einleitung und Schluss, das zum Genießen da ist, nicht zum Zerpflücken, nicht so sehr zum Analysieren, sondern ganz ähnlich wie eben mit Gedichtbänden so rund um die Liebe zum Genießen. Als Autor wird uns Salomo vorgestellt, wobei es ja schon einmal Zweifel gibt, ob das denn wirklich so direkt von Salomo geschrieben ist. Zum einen, weil der größte Teil dieses Buches aus der Perspektive einer Frau geschrieben ist. Es ist ein Paar, das da miteinander im Grunde im Gespräch ist oder voneinander berichtet, aber die allermeisten Stellen sind doch beschrieben aus Perspektive der Frau. Ganz eindrücklich ist auch, dass dieses Buch oder dass dieses Paar nur Augen füreinander hat. Es ist ganz fanat ineinander etwas schwerer zu glauben für Salomo, der er insgesamt über 700 Frauen hatte, und deswegen gehen wir eigentlich eher davon aus, dass es in seiner Tradition, in der salomonischen Tradition, geschrieben ist. In der Einleitung stellt die Frau das Paar vor, und wir lernen dabei, dass sie nicht verheiratet sind. Sie treffen sich in der Regel irgendwie draußen, manchmal ganz heimlich. Sie sehen sich nacheinander, sie suchen sich. Sie finden sich manchmal, sie verpassen sich, sie haben Angst, erwischt zu werden, sie werden auch mal erwischt, verpassen sich dann irgendwie wieder. Und so entsteht ein Hin und Her des Suchens und Sehnens. Das Ende ist tatsächlich offen, wir wissen gar nicht so richtig, wie es mit diesem Paar ausgeht, aber wir erleben so diese ganz, ganz arge Sehnsucht nacheinander, dieses Begehren, dieses gar nicht anders, als an die Person denken können. Und wenn wir das irgendwie uns vor Augen führen, auch für die Liebe Gottes, dann bringt das ganz, ganz viel Leidenschaft auch in dieses Bild von uns, einer Liebesbeziehung mit Gott. Denn nochmal, ich glaube, das ist gar nicht nur so luftig und einfach irgendwo abstrakt zu sehen, sondern ich glaube, Gott hat richtige Leidenschaft, Begehren und will unsere Nähe und möchte natürlich auch, dass wir diese Liebe erwidern. Und das wiederum, wenn wir in Analogie bleiben, führt mich zu zwei ganz, ganz interessanten Tipps, die mir mal ein weiser alter Mann gegeben hat, Toni Campodo, als wir hier gemeinsam in Frankfurt unterwegs waren. Da habe ich ihn nämlich gefragt, Toni, wenn du deine Frau noch mal auswählen dürftest oder wenn du noch mal zurücksiehst und dir einen Partner fürs Leben aussuchen würdest, nach was würdest du Ausschau halten? Das hat er gesagt, es ist eigentlich ganz einfach und doch ganz schwer. Aber er sagt zwei Dinge. Interesting, also interessant und committed. Interessant im Sinne von, du, da muss irgendwie, man muss sich mit Sachen gemeinsam beschäftigen können, über Sachen gemeinsam lachen können. Man darf sich nicht so langweilen einander wenn du überlegst, dass du ganz, ganz viel Zeit mit einem Menschen verbringst, dann machst du besser sicher, dass der interessant ist und dass ihr euch gegenseitig auch interessant findet und immer neue Dinge entdeckt miteinander das andere ist Committed. Committed im Sinne von zuverlässig, jemand, der sein Wort zu dir gibt und dazu steht, doch wirklich das bis zum Ende so mit durchzieht. Und du brauchst immer beides. Er sagt, in der Regel ist irgendwie eins dominanter, mal ist jemand ganz zuverlässig, mal ist er irgendwie super interessant oder sie. Aber du musst sicherstellen, dass es irgendwie beides zusammenkommt. Das war ein ganz wertvoller Tipp. Der andere Wertvoll Tipp kam eigentlich von seiner Frau. Die hat nämlich mal gesagt... Und ähm, das war vor allem so im Gespräch auch mit ein paar Freundinnen, ähm, die äh, auf sie zukamen und sagten, Mensch du, ich überlege mich trennen, äh, zu trennen von meinem Partner. Das ist irgendwie nicht mehr so der Mensch, den ich mal kennengelernt habe, zu dem ich eigentlich mal ja gesagt habe. Da hat sie gesagt, nee, also der, den ich kennengelernt habe, ist mein Mann heute auch nicht mehr nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren Ehe." Wenn ich zurückgucke, jetzt mit über 80 dann, war ich im Grunde mit fünf verschiedenen Männern verheiratet. Also, versteht mich nicht falsch, es war eigentlich immer der Gleiche, aber wir haben uns über die Jahre so viel verändert, dass das ist, als wäre ich eigentlich mit fünf verschiedenen Menschen zusammen gewesen. Und das hat mich beides ganz arg neugierig gemacht. Ich glaube, das, was uns bewusst ist für unsere Beziehungen für Liebesbeziehungen, ganz egal, ob man jetzt alleinstehend, verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden, verwitwet ist, wie auch immer. Wir alle haben einen Sinn dafür, dass Liebesbeziehungen Arbeit brauchen, dass da Veränderung steckt, aber dass wir das auch möchten, dass das irgendwie spannend, abenteuerlich, leidenschaftlich bleibt, auch über viele Jahre hinweg. Dass das Arbeit bedeutet, aber eben auch die Lust und den Willen, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, dass wir das mitnehmen dürfen, auch von der Liebe Gottes zu uns und unsere persönliche Liebesbeziehung zu Gott. Ich glaube, dass ganz viele von uns irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben. Wir wissen, ja Mensch, da müsste man vielleicht mal mehr beten, mal mehr Bibel lesen, mal irgendwie eine stille Zeit machen. Und das ist wichtig und richtig und das möchte ich auch immer noch einladen zu tun. Aber eigentlich wissen wir doch, dass Liebesbeziehungen auch Neugier brauchen. Die Lust, Dinge auszuprobieren. Und das möchte ich im Grunde als Herausforderung uns auch heute in diesem Sonntag mitgeben. Was sind neue Dinge, neue Wege, wie du deine Liebesbeziehung zu Gott ganz neu auffrischen, ganz kraftvoll, lebendig, neugierig, leidenschaftlich gestalten kannst? Kann es sein, dass auch in dieser Beziehung vielleicht manchmal Dinge hier und da einschlafen, da so ein Trott mit reinkommt? Und du ganz neue Dinge probieren kannst. Wie würdest du das machen? Gibt es äh, neue Spaziergänge, neue Routen, vielleicht ein neues Buch, mit dem du dann über Gott irgendwie im Gespräch bist oder neue Menschen oder versuche neue Wege aus, Gott kennenzulernen, Gott lieben zu lernen, Gott auch die Möglichkeit zu geben, ähm, dich kennenzulernen, weil du dich mit ihm ganz intensiv über neue Dinge austauscht. Das ist mein Gebet für heute. Gott liebt uns leidenschaftlich. Nicht nur irgendwie lofty, nicht nur im Kopf, sondern Gott sehnt sich nach uns, liebend und leidenschaftlich. Und wir sind eingeladen, neugierig zu bleiben, neu auszuprobieren, neu in diese Liebesbeziehung zu investieren. Und wenn wir das tun, dann liegt da ganz, ganz viel Kraft. Liebe ist Kraft. Und diese Kraft kann man in verschiedene Richtungen nutzen. Mal ist das gut und mal ist das schlecht. Mal tut sie weh und mal schöpft sie ein neues Leben. Wenn wir uns auf diese Liebe Gottes einlassen, uns von ihm leidenschaftlich lieben lassen und Neues ausprobieren in seiner Beziehung, dann glaube ich, dass da ganz viel Kraft auch für unser Leben steckt. Für ganz viele Bereiche. Dass das ansteckend ist für uns und für alle um uns herum. Und deswegen lade ich euch ein, ganz neu auszuprobieren, neugierig zu suchen und Gott leidenschaftlich zurückzulieben. Amen.